0: Allora, buonasera a tutti e buonasera a tutte. E abbiamo qui ospite questa sera a Gian, Gian Apagno, che è monaco anziano del monastero Santa Cittarama della tradizione buddhista deravada della foresta terandese e che in modo così generoso questa sera ci darà un discorso di Dharma sul tema vita e karma. Vita e karma in lingua pali e poi potrà rispondere a tutte le nostre, le nostre domande e l'evento organizzato dalla nostra associazione che si chiama Associazione Caliana Mitta è l'amico, l'amico spirituale siamo un'associazione che si occupa di meditazione e di, di buddismo e quindi offriamo due volte alla settimana degli incontri di meditazione tenuti il venerdì da me e il martedì da Giorgio Angelori e in più organizziamo anche corsi, partirà a settembre un corso importante in dieci lezioni su, su un sutta del Buddha tenuto da Giuliano Giustarini e in più organizziamo degli eventi che pubblicizziamo sulla nostra pagina Facebook e sul nostro, sul nostro sito. E ciò detto direi che possiamo anche iniziare. M- m- metterò adesso sulla, sulla chat la possibilità di fare, lasciare una donazione la donazione è rivolta ovviamente non, non tanto alla nostra associazione quanto al monastero e quindi potete andare direttamente sulla pagina del monastero Santa Cittarama che trovate, trovate nella chat altrimenti potete andare sul sito santacittarama.org e lasciare una donazione un atto di generosità alla Dana che è uno degli insegnamenti iniziali del, della pratica buddista ma anche uno dei, di quelli più importanti ciò detto eh, lascerei la parola ad Ajam Ajam Mapagno per un discorso di Dham e chiaramente colgo l'occasione per ringraziare ancora Ajam Mapagno
1: Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato, il e... consigliere in medio, oh... mi ha detto che in questo momento l'associazione Mita si sta occupando di riflettere un po' sul camma e allora eh, il titolo che è venuto fuori per il tema di questa serata è vita e... E Kamma. Vediamo ora di provare a svilupparlo una, un po'. Mm. Questi due termini, vita e Kamma, in realtà ten, si potrebbero benissimo sovrapporre l'uno a, all'altro, anche se c'è una sostanziale differenza. Iniziamo a cercare di capire che cosa si intende con Kamma. Con Kamma almeno in eh, un'ottica del divenire è è praticamente il processo eh, che fluisce sulla base di una legge di causa ed effetto è un processo naturale, spontaneo è come funziona eh, la natura è come funziona l'esistenza che si sviluppa sulla base appunto di causa ed effetto Eh, quando è che si parla di vita? Si parla di vita quando questo processo si tende a, a volerlo possedere, a volerlo fare nostro e, e da un, in questo processo del divenire basato su, su causa e effetto diventa la mia vita, le nostre vite. È, la differenza tra vita e karma, se vogliamo, è, è proprio che a un certo punto mh, sulla base di ignoranza o bramosia, che sono le modalità eh, che ci spingono a a essere confusi, Eh, iniziamo a impossessarci, vogliamo impossessarci, cerchiamo di impossessarci di questo processo, di eh, di questo fluire basato su causa ed effetto. E a quel punto nasce la vita, la mia vita, e potenzialmente nascono anche i nostri, i, i nostri problemi e, è, è quindi una incomprensione un'incomprensione di, di quello che è un'incomprensione dovuta
2: fondamentalmente a, all'ignoranza e alla brama mm. Forse ci può essere utile capire meglio
1: che cosa si intende quando eh, ci impossessiamo di questo processo, quando lo vogliamo fare nostro. E, e può essere utile andare a, a vedere che cosa c'è dentro alla, a, a ciò che chiamiamo la nostra vita, la mia vita. E Fondamentalmente è, è innegabile che partiamo dall'idea di, una, di un corpo, nasce un corpo nasce un corpo e con quel corpo ci identifichiamo eh, diventa il nostro corpo ma mh, se guardiamo dalla prospettiva eh, non dell'io, no? di, non di un senso del sé ma dal, dalla prospettiva del karma. Eh, possiamo vedere che questo corpo è fondamentalmente il frutto di, di cause ed è il risultato di effetti eh, dall'incontro dei nostri genitori dal cibo che mangiamo dalle condizioni in cui, viviamo, in cui viviamo e che hanno un impatto sul nostro, sul nostro corpo e segue anche delle leggi di natura basate sul tempo per cui si, si logora come ogni cosa che è, con l'utilizzo viene a perdere parte della propria funzionalità si deper- deperisce e questo è l'aspetto fisico di quella vita che andiamo ad impossessarci quello che viene chiamato eh, Rupa dopo mm. c'è l'aspetto mentale Nama l'aspetto mentale che anche questo segue fondamentalmente delle leggi di causa ed effetto eh, però anche qui eh, per noi è, è, è la nostra mente è il nostro Uh, senso del sé che si sviluppa per esempio attraverso eh, vignana, la coscienza, questa è il, eh, la coscienza, in questo caso si intende il modo con cui noi eh, ci relazioniamo, il modo con cui noi percepiamo la realtà, viviamo, sem- speriamo la realtà attraverso i sensi, questa è la coscienza buddista quando si parla di, di vignana. Quindi eh, la vista, l'olfatto, il tatto, l'udito, il gusto, sono sei, compreso la la mente. Ed è il modo con cui noi possiamo fare esperienza dei fenomeni che ci circondano, usufruendo del corpo fisico e della mente. Ma anche questo è un un processo che è legato alle cause, la nostra abilità, di di prestare più o meno attenzione alla determinata coscienza è fondamentalmente anche legata al al fatto che noi possiamo o meno vedere, sentire e al modo con cui noi primariamente eh, ci relazioniamo con il mondo. Eh, È un processo che poi fra l'altro può venire a... A modificarsi, se perdiamo l'udito, iniziamo a relazionarci al mondo in maniera differente. È solo uno degli aspetti mentali, poi dopo c'è il modo di, mh, di sentire, eh, quindi vedano le sensazioni le piacevoli, spiacevoli e neutre. C'è il modo di percepire, cioè il modo con cui noi etichettiamo i fenomeni che, eh, che viviamo e, il modo cui, e la possibilità poi che abbiamo di ricordarli perché quello sono la base su cui poi dopo faremo anche delle riflessioni ma eh, ripeto anche questo è, è un processo che segue causa e, ed effetto da una parte c'è un è dovuto alle esperienze passate e da una parte è come poi dopo noi ci relazioniamo ora con l'esperienza che facciamo e ci sono le formazioni mentali, l'insieme degli stati d'animo, dei pensieri, delle delle emozioni e tutte queste cose sono fra di loro interconnesse, interrelate, dipendono l'una dall'altra, si influenzano reciprocamente e questo rende più complicato vedere la causa ed effetto perché eh, noi quando ci relazioniamo alla causa ed effetto pensiamo che sia quasi un processo lineare e appunto parlando di Kamma si parla appunto di causa ed effetto ma in realtà sono cause ed effetti, sono forze che vengono fra di loro convergere nel momento presente sono forze che hanno una loro precisa direzione che può essere antagonista o può essere in in parallelo ecco perché è così difficile poi effettivamente vedere il il cam perché ci sono più agenti che nel medesimo momento intervengono non è una soluzione lineare noi abbiamo un po' l'abitudine di vedere il mondo da un inizio a una fine ma non a caso il simbolo del buddismo è una ruota in realtà non non è un segmento è un cerchio ecco perché eh, in un cerchio non c'è un'origine non c'è una fine ma c'è una continuità che è basata su un processo di divenire, di causa-effetto forse la domanda qual è la causa originaria eh, è fuorviante Eh, a noi ci interessa capire la modalità di, di funzionamento capisco che quello che abbiamo detto può essere sufficientemente chiaro a livello intellettuale, anche se era solamente un piccola, una piccola visione rapida dei, dei cinque aggregati. E questa confusione, o questo, questi dubbi che possiamo avere sul camma, è è perché fondamentalmente non ci si approccia al karma in questo modo. <ride> questo è un modo per contestualizzarlo, eh, per avere dei riferimenti, ma non, non è possibile comprendere il karma rincorrendolo, seguendolo, è come se appunto ci fosse un omino che corre all'interno del del cerchio e non possiamo afferrare niente e giungere a una fine, perché come vi dicevo non è un segmento, è un cerchio. L'unico modo per capire il camma è quindi passare a un'impostazione che è implicita nel Kamma. Noi l'abbiamo spiegato ora come un processo in divenire, abbiamo dato una certa impostazione sulla base del processo in divenire, ma poi a livello pratico il Kamma si vede non seguendolo verso il passato o o andando verso il futuro, ma restando fermi nel presente. Sembra paradossale, ma è così se noi cerchiamo di eh, seguire il camm andando verso il passato, verso il futuro eh, è troppo complesso già quegli, questi cinque elementi che abbiamo detto questi cinque aggregati che abbiamo menzionato immaginate come possono fra di loro reciprocamente influenzarsi e quindi eh, determinare gli effetti sono quelli ma come Eh, le variabili che entrano in gioco sono tante, sono troppo, sono troppe e non non riusciamo a a, a risolvere eh, l'equazione, è così complesso che appunto di solito ci si rifugia negli estremi, negli estremi per cui il gamma diventa non più causa ed effetto ma quasi Abbiamo un approccio più basato sulla casualità. Ci relazioniamo come se non ci fosse una legge di causa-effetto, ma fosse eh, tutto fortemente imponderabile, per cui è solo un chissà. Oppure l'altro estremo, per cui in realtà eh, è già tutto fissato, perché non riusciamo a a comprendere il funzionamento del karma, a sbrogliare la matassa, per cui o è tutto casuale o c'è un destino già segnato, già marcato, già definito. E questi sono i due estremi che eh, ci fanno perdere eh, di vista la causa ed effetto. E usiamo questo... Questo, oh, questa espressione pali, kamma, proprio come un senso di era de- destino, oppure con un senso di kamma, quasi con un punto interrogativo ed esclamativo messo assieme, cioè è fortuna, è caso, no. È causa ed effetto, ma come vi dicevo è difficile vederla nella prospettiva della... rivedere tutti i passaggi nell'ottica del passato e del futuro. L'unico modo per capire il kamma è fermarsi e restare nel presente. Fermandosi, restando nel presente, il kamma prende un'altra accezione come significato forse l'avrete incontrato, appunto talvolta si parla di causa-effetto e talvolta invece il camma diventa eh, intenzionalità, perché fondamentalmente quando uno eh, inizia a essere eh, presente al al, al momento presente essere consapevoli del momento presente allora il processo del divenire è semplicemente legato alla scelta che noi andremo a fare in questo preciso momento dopodiché si attiva uh, si, si attivano le, le cause per, uh, affinché ci sia la uh, probabilità di, che si sviluppino determinati Effetti. A questo punto, quindi, il passaggio è da da una prospettiva di un processo che fluisce sulla base di causa-effetto a un restare fermi nel momento presente per vedere l'intenzionalità che c'è dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente. Quando si parla di intenzionalità, eh, tutti ne abbiamo fatto un'esperienza. Mm, tutti sappiamo che cosa sia questa intenzionalità almeno a livello più grossolano ma è, è una ehm, è un'esperienza che conosciamo è quando oh, nel, sono quegli attimi in cui dentro mm, di noi vediamo le alternative in cui, mm, con cui possiamo rispondere alla, alla vita eh, talvolta andiamo veramente in automatico, come se l'unica possibilità fosse quella della reazione. Non prestiamo attenzione alle alternative e semplicemente seguiamo il, il flusso delle nostre eh, identificazioni. E, e quindi se, una reazione, se abbiamo una sensazione... Eh, spiacevole, eh, lo stato mentale che si viene a creare è uno stato mentale negativo di avversione e da questo attiviamo poi dopo un parlato, un corpo eh, che eh, risponde a a questa sollecitazione che va rafforzando. Poi il nostro atteggiamento si ritrova nel corpo, con un corpo che diventa teso e mantiene la sua tensione. Si si, ha un impatto nella nella coscienza, perché eh, se se sentiamo di di essere, se, se, se ci sentiamo minacciati ovviamente alcuni. Eh, la nostra modalità di relazione con i, i, il mondo esterno cambia e potremmo sollecitare eh, maggiormente la vista o l'udito e eh, quindi essere ricettivi su quei canali eh, le nostre percezioni cambiano il mondo è un posto pieno di pericoli o, o, oppure magari potremmo dire che è semplicemente un posto in cui dobbiamo stare attenti come ci si muove, però è iniziato a capire che se, la nostra, eh, se semplicemente re- reagiamo ai fenomeni con cui entriamo in contatto, allora il processo diventa meccanico, è, è reattivo, sulla base del precedente camma eh, accumulato, Uh, seguiamo le stesse dinamiche, la stessa sa- modalità di rapportarsi alla, alla vita e alle nostre eh, esperienze interiori e quindi alle nostre imper- esperienze interiori ed esteriori. Ma in, in quella capacità di fermarsi, di avere la, la pausa, c'è la possibilità di osservare. E nel momento che osservi, è vero che viene fuori potenzialmente dentro di noi una risposta più eh, abitudinaria cioè quella ok contrai nell'esempio che abbiamo fatto contrai sviluppa versione però non è eh, escluso che si crea quello spazio per avere anche una risposta eh, alternativa se pratichiamo se abbiamo imparato a praticare in maniera sufficientemente stabile la la meditazione non necessariamente una meditazione di di vipassano ma anche semplicemente una meditazione basata sul rilassamento eh, la tensione fisica iniziamo a sentirla e nel momento che percepiamo la la tensione fisica a contrasto della 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 rilassatezza del corpo che che avevamo raggiunto attraverso tecniche di rilassamento fisico e corporeo scusate, fisico e mentale e questo contrasto ci fa dire ok, in effetti posso scegliere se contrarre o fare in modo che il il corpo e la mente eh, rimangano privi di questa o comunque non enfatizzarla più di tanto qui si crea una scelta e e quando eh, l'esempio che che penso ognuno di di noi abbia avuto la possibilità di sperimentare è è con il parlato nel parlato immagino che non tutte le volte uno semplicemente dice quello che eh, mi passa in quel momento per la testa eh, può essere che ci rendiamo conto della situazione e abbiamo più frasi a disposizione una frase più accogliente una frase più, più marcata una frase, una frase ironica e una frase invece più, più empatica e Noi vediamo le varie possibilità. Nel verbale dovrebbe essere abbastanza chiaro quello che sto dicendo, eh, quello che sto cercando di esprimere. eh, Stiamo formulando un pensiero che poi si trasformerà in in parola e vediamo delle, delle varie opzioni. eh, con cui potremmo relazionarci alle persone o alla persona con cui siamo in conversazione e scegliamo optiamo per una o l'altra sulla base di quello che reputiamo sia più congeniale per eh, il contesto in cui ci troviamo dietro questa scelta c'è un'intenzionalità la scelta è l'aspetto più grossolano l'intenzionalità è la spinta è la spinta che ci porta a compiere, eh, a mettere in moto questo processo di azione ehm, fisica, verbale o mentale. Perché poi dopo le azioni il Kama si um, prende forma in questi tre eh, movimenti, nella, nel, col fisico, con la parola e con uh, il, i, i pensieri nel mentale. E, la scelta è, è appunto è, è la, è, è l'aspetto più grossolano e la conclusione del movimento di presenza mentale. E, questa La scelta è data appunto da questa intenzionalità e l'intenzionalità è, è principalmente basata su il nostro sistema di valori il sistema di valori che è praticamente ciò che noi reputiamo importante nella nostra vita questo a livello esterno e a livello interno quali sono i nostri riferimenti spirituali e i nostri rifugi chiamiamoli così questo determina l'intenzionalità in un contesto Confuso Quando il nostro sistema di valori è vago, quando i nostri rifugi sono eh, labili, l'intenzionalità eh, può essere a sua volta piuttosto confusa, contorta e non necessariamente ha un unico senso di eh, direzione. Il Kama è, è così difficile ca- da capirlo, rivolgendosi al passato, e, e quindi poi dopo proiettandolo nel caso anche nel futuro, è perché, è anche perché è continuamente cambiamo le nostre intenzionalità, il nostro sistema di valori, il, il nostro rifugio, quindi le forze che vengono a operare nel, in questo processo vanno a, a, a sinistra, a destra, sopra, sotto, da tutte le parti. Man mano che invece eh, il Dhamma diventa sempre più mh, presente nel nostro cuore, il senso di direzione è unico, o perlomeno eh, sì, è unico, sempre più definito. Ecco perché mh, si, defini- si dice che eh, il primo livello di risveglio, quello dell'entrata nella corrente, necessariamente implica che eh, non è possibile eh, regredire, è questione di tempo, ma il risveglio eh, ci sarà, perché ormai le, il nostro cuore e la nostra mente tende verso un'unica direzione. Rimanendo nel momento presente, mh, abbiamo la possibilità Uh, reale concreta di mettere in moto un processo di liberazione è qui che il Kama uh, lo possiamo vedere lo vediamo nel, nei pensieri che abbiamo nelle, uh, nelle emozioni che sentiamo nel, uh, nelle percezioni che abbiamo nelle sensazioni che abbiamo nella, um, nelle coscienze sensoriali con cui operiamo e nel f- fisico questi cinque aggregati sono il nostro karma, ma eh, eh, si presentano, convergono tutti nel momento presente. Nel momento presente si manifestano con, mh, in maniera definita con gli effetti. Io penso questo, io sento questo, il mio corpo in questo modo, e da questo momento presente appunto possiamo iniziare a definire il senso di direzione della nostra vita e mettere in moto il processo di liberazione. Qualora invece pensiamo al Kamma, o meglio scusate, qualora vogliamo operare eh, con il Kamma non sulla base dell'intellezionalità, ma su un'idea di causa ed effetto basata sulla nostra vita, il tutto si fa estremamente confuso e complesso. Più che confuso, i i, i legami potrebbero essere magari anche ricostruiti, ma è tutto troppo complesso, richiede un ammontare di di conoscenze e di eh, applicazione che fondamentalmente ci distoglie dal, dal, dal nostro obiettivo primario che è quello della liberazione del cuore non tanto capire la causa ed effetto in sé per sé che è quello che in genere facciamo quando l'io prende il sopravvento ma capire come la causa ed effetto ci aiutano a come operare affinché eh, ci siano le cause che portino come effetto le condizioni favorevoli per la liberazione del cuore Se vediamo in termini di passato e di futuro vengono eh, fuori le famose domande. Sì, ma perché a me? Oppure perché questo? Oppure eh, cosa sarò? Cosa succederà? Una rincorsa a a cercare una causa che poi è sempre preceduta da un'altra causa e poi da un'altra causa che è proceduta da un'altra causa, ma oltre a questo che si intersica con altre e altre cause. E, e noi alla fine scegliamo un modello che ci fa comodo per interpretare la, la legge di causa-effetto, ma è un nuovo modello, una costruzione che ci facciamo oh, raccontandoci una storia, un vissuto che appunto è la nostra storia, mentre rimanendo nel momento presente il nostro vissuto converge semplicemente in quello che c'è ora in termini di, di corpo e, aspetto, e aspetti mentali. Ma non lo, e questo non lo vediamo da un punto di vista eh, egoico di un sé, ma... Eh, è semplicemente quello che c'è e dato che è questo quali sono le migliori eh, intenzionalità per fare un passo, se volete semplicemente un respiro in più eh,
2: verso il risveglio. E
1: kamma. Kamma, quindi eh... Legge di causa-effetto e intenzionalità. Eh, la legge di causa-effetto ci, capi- ci fa capire come siano la- i- il legame che ci sono fra i fenomeni, ma poi appunto noi puntiamo a capire quali sono le intenzionalità che ci muovono ehm, nel, nel momento in cui ci relazioniamo con i fenomeni interiori e- ed esteriori. Consideriamo poi che anche, mh, per alleggerire, mh, talvolta pensiamo che il kamma sia solamente il kamma morale, ma no. Cioè, il kamma è composto da anche altri componenti che non sono basati sulla, nostro, sulla nostra, eh, sull'etica, ma semplicemente da condizioni fisiche. Eh, fa caldo, il corpo suda, potenzialmente la nostra mente si stanca e una volta che la mente è stanca dalla calura può portare avanti a quel punto determinati atteggiamenti mentali però non è che il sudore è determinato da una mancanza morale è che fa caldo la mancanza morale è che in quel caldo, magari in quella calura, in quella stanchezza fisica e mentale, una persona bussa alla nostra porta, ci chiede una cosa e noi la mandiamo a quel paese. Perché? Perché la sensazione fisica che stiamo provando sono spiacevoli, gli stati mentali sono di avversione e, e anziché quando quella persona bussa e chiede anziché avere quella presenza mentale per eh, essere presenti al momento e quella saggezza per capire cosa è più mh, qual è la, mh, il miglior modo di rispondere a quella persona sia per noi che per lei eh, ecco questo è dove si apre la possibilità effettiva di non essere più dei burattini legati dal, all'idea di destino, del karma come destino, o all'idea del, della, della fortuna, <ride> ma è un'assunzione di responsabilità della nostra eh, pratica spirituale, del modo con cui noi viviamo la vita e quindi delle, mh, delle cause che promuoviamo con la possibilità che queste quindi producano gli effetti che abbiamo deciso essere desiderabili per noi e per gli altri e magari effetti tali che ci portano ad ad avere dentro noi una stabilità nel Dhamma per cui quella intenzionalità diventa così spontaneamente e così naturalmente legata al Dhamma che in pratica non c'è più quella scelta che abbiamo definito prima ma le parole che diciamo eh, le azioni che intraprendiamo i pensieri che abbiamo sono Dhamma, sono all'interno della sono la parte risvegliata della mente, e a questo punto siamo fuori dal karma, sia dal karma eh, positivo scusate, sia dal karma negativo, sia dal karma bianco e nero, quindi negativo e positivo, sia dal kamma positivo. Perché, eh, in, in, perché fondamentalmente A questo punto l'intenzionalità è sostituita dalla dalla spontaneità di un cuore, di una mente liberata in sintonia con con il Dhamma. Non c'è più quel movimento che dice cosa devo fare, ma c'è semplicemente il Dhamma che interagisce
2: con... con la quotidianità. Sì, direi che per il momento mi fermerei
1: qui, magari lascerei spazio a, a domanda se ci sono, perché non so se questa esposizione vi
0: è chiara. <ride> Grazie Gian, Sadu, Sadu, Sadu. Ehm, per chi volesse fare domande, il sistema più semplice, è se andate in basso dove c'è reazioni, e m, cliccate sull'icona alza la mano, altrimenti potete scrivere nella chat ehm, di voler fare una domanda o la vostra domanda la vostra domanda stessa, per chi non volesse farla ma volesse comunque porgerla può scrivere nella chat e sarò io a leggerla. Ci sono già diverse diverse domande, io intanto metto sulla chat le informazioni per quanto riguarda i nostri gruppi di meditazione e per chi volesse volesse avere eh, il piacere insomma di contribuire con il 5 del 1000 della nostra associazione trovate le informazioni. Lascerei quindi la parola a Marco Zaccheo che si è già prenotato da, da molto tempo. Potete aprire direttamente l'audio.
3: Mi sentite? Sì.
0: Forte sì. e chiaro. Sì, buonasera a tutti.
3: Eh, volevo buonasera. chiedere eh, a Gian, sì. che tu parli della, del camma che
0: deve essere... Si riferisce al presente, ma il fatto di andare a valutare il passato per vedere dove si sono fatti degli errori oppure dove ci si è comportati nella maniera corretta, ha qualcosa a che fare?
1: Sì, questo è il modo corretto di relazionarci al, al passato. Il passato è, è quello che è, prende, che è connesso molto a, a Sagna, quelle percezioni quando. Io, quando vi ho parlato, quando ho accennato ai cinque aggregati dicendo che Sagna è il modo di etichettare, di, di, sì, di, di archiviare l'esperienza. Poi dopo un altro aspetto di Sagna è, la, è, la, è il ricordo, la memoria. Eh, eh, quindi nel, nel momento presente, noi abbiamo un bagaglio di esperienze sulla base de, de la, delle quali formuliamo eh, abbiamo delle basi per formulare le nostre scelte questo è il modo corretto di vivere il passato non possiamo fare al al di là della nostra esperienza che sia un'esperienza diretta o un'esperienza acquisita attraverso eh, conoscenze praticamente apprese con studi letture ho per sentito dire da, da altri però fondamentalmente noi quello che facciamo è, è questo nel, nel momento presente quando dobbiamo prendere una scelta abbiamo come riferimento il, il passato quelli che vengono chiamati errori sono eh, gli indicatori di cause che producono effetti no? che potenzialmente non ci interessa più eh, avere nella nostra vita e e quindi dovremmo provare a evitarle. Mentre eh, le esperienze fatte che abbiamo visto che hanno portato dei buoni risultati all'interno della nostra pratica spirituale, ma fondamentalmente della nostra eh, esperienza, allora quelle lì ci danno un'indicazione che eh, potenzialmente sono le cause da, da mettere in moto. Se se ci fate caso, se ritorniamo a quello che ho detto, quindi non si tratta di impossessarsi del, del nostro passato, è semplicemente che... è il il riferimento per prendere delle decisioni non occorre quindi metterci un io di mezzo un senso del sé in mezzo a questa storia è semplicemente che ti serve sapere se se ora dico questa cosa potrà avere un effetto positivo o negativo quella volta l'ha avuto negativo allora meglio non eh, non dirlo meglio non dire questa cosa meglio provare a dire qualche cos'altro quindi il passato ci dà indicazioni ehm, eh, ci dà la possibilità di avere delle esperienze su cui basare le nostre scelte e ovviamente più è ampia l'esperienza più ampie sono le le potenziali strategie le, le, le potenziali strategie che possiamo applicare nel momento presente. Ecco perché l'esperienza, semplicemente talvolta basata sugli anni, ha un senso. È sufficientemente ho risposto? Bene, ho risposto, grazie. Ciao, Marco.
0: Ciao. Bene, lascerei allora la parola a Valentino Pullanetto che già prenotato. Vai Valentino. Ciao a tutti, ciao Gian. La mia domanda è mh, l'int- quanto l'intenzione è una scelta individuale e quanto è frutto di dato e condizioni?
2: Allora, le, le, um,
1: le, l'intenzione è sempre frutto di, scelte in, di una scelta individuale, cioè è, la, è proprio quello Uh, è il nostro gamma quello che accade però è che talvolta non siamo minimamente consapevoli delle, delle, delle scelte che stiamo co- compiendo in quel caso siamo semplicemente dei deburativi stiamo seguendo in maniera completamente reattiva il, uh, le cause effetto le cause già messe in moto e quindi senza creare uno spazio Uh, di scelta eh, le rafforziamo e mandiamo avanti quindi i medesimi effetti vi faccio un esempio per farvi capire questo è un esempio mh, che tutti voi presumo un suggerimento che tutti voi avete eh, ricevuto quando si parla di meditazione formale, seduta E allora si dice sempre Okay, eh, la domanda è posso, ma posso spostarmi posso muovermi se sento del dolore fisico e la risposta è almeno nella nostra tradizione se non c'è una, o perlomeno se non c'è una dittana per cui hai una determinazione perché ho deciso no assolutamente no la risposta è sì ti puoi spostare ma non in maniera reattiva lasciati un attimo di spazio per eh, osservare e poi con calma e consapevolezza ti sposti. Mm? Eh, il, quel movimento che si fa bruh, nel, nella seduta formale, quando sentiamo il, uh, un dolore fisico, un, un disagio, quella è una reazione. Per cui, se uno mh, è una reazione meccanica, per cui, se uno, non presta, se uno non inizia a prestare attenzione a quello che accadrà, è che ogni volta che ha un dolore, si muoverà, Ma questa cosa non è vera solamente nella meditazione seduta formale, è vera nella vita. Cioè è nella, uno ha un dolore e subito si attacca al telefono per chiamare il medico o prende la medicina o semplicemente, anche se non fa queste azioni, eh, quello che accade è che eh, inizia a preoccuparsi di quel disagio fisico. E questo è un modo semplicemente reattivo di vivere la vita. In questo modo non c'è spazio per creare delle nuove eh, condizioni. Causa e effetto diventano sempre più unite e vincolanti l'uno all'altra. Ma attraverso la presenza mentale si crea uno spazio fra queste due, fra tra questi due aspetti, per cui è possibile iniziare a capire che, eh, che c'è una scelta nel mezzo. O meglio, scusate, non nel passato, ma nel presente per determinare le cause che poi dopo porteranno a determinati effetti. Mentre il momento presente è una congiunzione, degli effetti del passato quindi del camma inteso come vipaka camma dei risultati delle nostre precedenti azioni e da questo momento in poi abbiamo la possibilità di scegliere cosa vogliamo uh, il senso di direzione che vogliamo dare o perlomeno provare a dare
2: ho risposto? È, è, è... Sì, grazie eh, no.
1: La, in pratica l'intenzionalità viene a scomparire in assenza di presenza mentale e di consapevolezza. Nel momento che c'è una consapevolezza ti rendi conto ma io effettivamente posso scegliere. E non significa che possiamo scegliere tutta la gamma delle possibili alternative. La gamma delle alternative che abbiamo sarà vincolata al nostro gamma. Però almeno un'alternativa più conveniente, più in linea con la pratica spirituale, c'è. In altre parole, siamo agitati. Magari le condizioni non sono tali per cui possiamo semplicemente eh, saltare direttamente nel samadhi, nel raccoglimento mentale e saltare l'agitazione semplicemente eh, iniziando a seguire il respiro, concentrandosi profondamente. Magari questa qui, pur essendo un'alternativa, noi a, a questo momento non l'abbiamo a disposizione. Però eh, possiamo fare la meditazione camminata. Se non possiamo fare la meditazione camminata, possiamo fare eh, un, un atto gentile, di generosità, per dare un senso di benessere alla mente, per cui dopo magari è possibile ri, ri, rimpossessarsi della causa eh, legata al raccoglimento mentale, alla concentrazione. Più chiaro ora? Poi oh, sommai se ne parla domenica. <ride> <ride> ah sì, ho <ride> già Le
0: famose ripetizioni a domicilio.
1: Eh, <ride> I frequentatori assidui hanno dei i vantaggi (ride) i famosi bonus
0: d'armici o anche bonus karmici bene c'è Margherita che voleva fare una domanda quindi lascio la parola a Margherita
4: Eh, eh, io volevo chiedere hai parlato di uno spazio di eh, uno spazio di, di tempo in cui possiamo decidere che tipo di reazione o di intenzionalità generare davanti a delle formazioni mentali piuttosto che delle sensazioni. Invece parlando proprio di ciò che avviene prima, cioè delle sensazioni che si manifestano nel corpo, eh, ancora prima del del, generare un pensiero piuttosto che una reazione. Penso a quando la rabbia, per esempio, è fisica, ancora prima di essere mentale. Allora, eh, in quel caso, eh, l'atteggiamento da avere davanti a... A, 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 sì, alle, al, a un insieme di sensazioni fisiche ehm, è un atteggiamento di pura osservazione o è un atteggiamento di eh, dominazione tra virgolette
1: Allora, una precisazione mh, ma, usando il termine tempo è un po' figurato non, non è il tempo indicato in senso di secondi è una serie di, di varie cose sicuramente se vogliamo aumentare il, il, più che tempo è stabilità quindi eh, il, raccoglimento mental, il raccoglimento mentale ci dà stabilità e poi dopo la saggezza ci dà l'agilità di scegliere e se abbiamo fortuna possiamo dilazionare i tempi proprio i tempi fisici ma eh, può essere che talvolta si, 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 si gioca tutto nell'arco di Pochi respiri, o addirittura di una semplice ispirazione. Ma eh, se la nostra mente è abituata alla calma, o perlomeno è abituata, in questo caso scusate, è meglio dire alla chiarezza, quei tempi che si dilatano. eh, È come vedi subito quello che eh, magari anni prima non lo vedevi, perché però è necessario fare delle sessioni prolungate di meditazione formale. la mente è, è più chiara quindi detto questo e, ma, e, sì, le, le sensazioni fisiche no, quelle sono date nel senso quelle rientrano uh, quello che sperimentiamo è, rientra fra quello che è il Vipacacamma eh, noi ci ritroviamo nel momento presente con il nostro mh, bagaglio di camma che si manifesta principalmente attraverso sì, questi cinque aggregati che abbiamo menzionato, quindi, che, siano, che sia il corpo, il corpo che è uh, in salute, in, uh, in malato, teso, contratto, le sensazioni fisiche eh, il modo che noi abbiamo le, le nostre percezioni ehm, il, come vi dicevo il, il, la tipologia di coscienza della, la, la modalità di ehm, conoscere che abbiamo l'esperienza che è la coscienza e gli stati mentali quelli lì ce li ritroviamo per quello che sono ma detto questo si può incominciare a eh, nutrire delle situazioni a coltivare delle qualità del cuore e della mente che avranno un impatto su questi aggregati stessi alla fine sono in questo modo perché sono un processo di causa-effetto se noi cambiamo le cause cambiamo le cause cambieranno anche gli effetti, fermi restando che ci saranno alcune dinamiche che ormai per definizione sono in, eh, immutabili, perché dipendono, sono vincolanti per tutta una, fra usiamo questo termine, un, una, un'esistenza. Quella forzatura che noi chiamiamo vita, era
2: racchiusa fra una nascita e una morte. È una forzatura dovuta. Il corpo è basso fino a quando quella causa di
1: esistenza del corpo non viene meno. Se, sei, se siamo italiani, rimani italiano. Se sei nato in quel paese, in un determinato paese. rimani con con alcuni condizionamenti di quel paese. Anche se viviamo all'estero, potremmo sicuramente attutire, sicuramente modificare tutto. Io ora sto facendo, sto cercando di migliorare un po' l'inglese, sto facendo corsi di inglese, ma alla fine un corso di inglese eh, mi sto dedicando maggiormente alla pronuncia. Però sappiamo tutti che la pronuncia italiana e inglese, in un modo o nell'altro, prima o poi si sente. <ride> Bisogna essere veramente. <ride> e comunque, questo era, appunto era un esempio un po' spiccio, un po' banale, per farvi capire che alcune condizioni
2: fanno parte eh, di una vita Ehm, però queste
1: condizioni che sono in qualche modo non sono modificabili non sono modificabili all'interno di questa vita ma in una prospettiva più lunga è è solo caso-effetto quindi per definizione e muteranno, riuscite a capire la differenza, e... ma prendetela con, con la vostra esperienza di, di tutti i giorni. Non c'è uno stato mentale che è, che è stabile dopo tre giorni, uno, ma noi si scherziamo, diceva: se riesci a sostenere tre giorni uno stato mentale sei veramente bravo. Ma anche quelli più brutti dice: ma sei veramente bravo, guarda stato mentale è, è modesto, ma in termini di determinazione a sostenere uno stato mentale c'è cioè, bravo <ride> perché cambiano in continuazione. E, e il, noi abbiamo l'illusione del, che non eh, che sia prestabilite, che alcune cose siano semplicemente prestabilite, perché ci viene data dal, dal corpo, dal fisico, che dà questa continuità illusoria. Poi anche il corpo cambia. Eh, però considerate che alcune cose per cambiare può essere che ci voglia tutta un, un'intera esistenza intesa come nascita e, e morte di un corpo e, e di determinati aggregati. L'esempio eh, di che, che forse è più tangibile è questo qui. Se una persona è alta... Eh, facciamo così. Eh, parlavamo con un nostro monaco che ho scoperto da, che da ragazzo giocava a pallacanestro, era anche un bravo playmaker, eh, però mi ha sorpreso che giocasse a pallacanestro perché lui è pazzo. E, e infatti a un certo punto ha, ha smesso, <ride> perché non c'era neanche più posto come playmaker. E ecco, questa è una condizione che resta, e, e giocare a pallacanestro
2: per questa vita: no, il che non implica che altre vite. risveglio, non in proiezioni di di giocatori di pallacanestro.
1: (ride) Comunque, questo era per dirvi che alcune cose, ogni condizione sorge e cessa, ma alcune hanno una durata che sembra quasi che siano permanenti. Ma in realtà anche la cosa più permanente che è il fisico cambia in continuazione andiamo a prenderci foto di qualche anno fa e ci rendiamo conto e noi ci ritroviamo nel momento presente il kamma, il nostro kamma inteso come vipaka kamma, cioè gli effetti di ciò che abbiamo seminato e gli effetti di tutte le condizioni, come vi ho detto, anche al di fuori del semplice cioè scelte morali, ma proprio delle condizioni fisiche, biologiche. E anche, c'è anche un, un aspetto che lo cito così, eh, indicato nei, nei commentari legato alla, alla, al caso. Però lasciamo da parte questo, occupiamoci soprattutto di, no, di quello che possiamo fare per noi stessi e per gli altri, no? non rifugiamoci nel caso. E detto, eh, considerando che ci troviamo qui, almeno due possibilità nella vita ci sono sempre. Perché la prima possibilità è quella di continuare esattamente così correndo in cerchio nel samsara. La seconda è orientarci verso il gamma e cercare quindi di interrompere questo, questa corsa inconcludente in dell'esistenza. Quindi due possibilità, due, alter- due alternative ci sono sempre. Una mente fortemente condizionata, senza presenza mentale, vede solamente il samsara. Una mente che che sta coltivando eh, delle qualità spirituali inizia a vedere anche l'alternativa, la via di uscita da questo circolo vizioso. Noi pensiamo di avere tantissime scelte, <ride> proprio perché dici stasera che faccio? Dove vado? Mangio, mangio al ristorante indiano, al thailandese, mangio la pizza. E questo ci illude di essere padroni della nostra vita. Ma questo è, è potenzialmente solo girare in tondo nel samsara. E, e poi c'è il damma, che, che non implica che non dobbiate andare a mangiare <ride> a qualche ristorante, eh, però eh, è vissuto in maniera differente. Inizia a dire: devo nutrire il corpo per sostenerlo nella mia pratica. Oppure puoi anche dire in maniera più ampia. Oggi sono un po' triste. Fammi uscire con un amico, a lietare la mente. Andiamo a mangiare qualcosa assieme e poi ritorno a fare e, e ritorno con un senso di benessere alla mia pratica spirituale. Non che si abbia una pausa, anche lì mangiando con tuo amico stiamo praticando, però è una forma più indiretta che magari quando lui ci dirà cosa, cosa ordini, vino o birra e tu dici acqua. <ride> e poi quando lui o lei ci provano, proveranno a coinvolgerci nelle classiche polemiche del mondo eh, noi smorzeremo ovviamente non, la, magari la prima reazione è questi sono discorsi che non sono attinenti al damma e inizieremo a vedere che l'amico si dice ma io volevo fare due chiacchiere e scopri che non è il miglior modo di dire il Buddha questo non l'ha detto sei in pizzeria sei in un ristorante ci vuole un'altra modalità di relazionarci e allora cancelli e dici il uh, queste, il uh, come si dice, il, il, sapien, il sapientino il, il, il saggio in questo contesto non,
2: non si fa passiamo allora dalla cosa empatica oh, E nelle...
1: in... a farci ossessionare da queste cose
2: alla fine chissà dov'è la verità chissà chi avrà ragione forse avrete visto sono tre anni che
1: tre qua, anzi so- sono secoli e secoli che questo mondo <ride> è diviso fra quelli che hanno torto e quelli che hanno ragione ma ancora non si è capito chi ha torto e chi ha ragione <ride> sembra come veramente come si diceva da, da ragazzi e quello che vince è quello che ha che, fa, che scriverà i libri di storia dicendo che ha ragione che aveva ragione e, ok, altre domande? va bene, ma ok
2: grazie
0: c'è una richiesta di conferma di Elena e poi c'è una domanda di Piero la richiesta di conferma non, di Elena non, sentiamo. To- non mi sentite? sei sparito adesso mi sentite? sì ok perfetto dicevo c'è una richiesta di conferma di Elena e poi una domanda di Piero la richiesta di conferma di Elena è questa: dice che le è piaciuta tantissimo la frase c'è solo il Dhamma che reagisce con la quotidianità. Una frase che non ha mai sentito e che trova molto rappresentativa, se ha ben compreso, del modo di relazionarci con ciò che accade secondo il Dhamma. Voleva quindi la conferma di questa, di questa
1: tua affermazione. Alleggerirei uh, sul reagire, vediamo come la potremmo dire meglio che ovviamente se va un po' a braccio qualche parola potrebbe essere formulata meglio c'è solo il Dhamma che è consapevole dai andiamo sul classico c'è solo il Dhamma che è consapevole e poi come, come, come finisce? come termina? come prosegue scusa?
0: allora qui c'era c'è solo il Dhamma che reagisce con la
1: quotidianità e lei c'è solo il Dhamma questo. che è consapevole con la quotidianità questa è quella corretta Reagisce, cioè, eh, l'ho usato in questo contesto ed è un po' forzato. È eh, forzato per, eh, per contrastarlo con quell'idea di reazione dell'io, del Dhamma, però non si può, il, per definizione, il Dhamma non, non può reagire. Non so se vi è chiaro da questa sottigliezza. Ci ciò che reagisce reagisce a qualcosa, quindi è dentro il processo condizionato. Capito? Seguite la sottigliezza.
4: Scusa, avevi detto interagisce con la quotidianità che quindi non e, è. funziona
1: no, meglio. Funziona un po' meglio, però se dovete fare il, 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 come si l'aforisma è meglio, è più, più corretto. È, direi che è, è, è consapevole. Interagisce, va.
2: Mi,
1: gli diamo un. un tre stelline (ride) tre stelline però appunto imparate allora ne approfitto posso fare una piccola precisazione? per oggi sia Gian (ride) una piccola precisazione allora una cosa è il contesto dottrinale accademico una cosa è il contesto qui siamo in un contesto di, di improvvisazione e, e di comunicazione per cui eh, non ci interessa guardare troppo alle citazioni ma a quello che a voi rimane dentro impresso e per fare questo possono essere utilizzate eh, delle parole che riportate nello scritto in un contesto più dottrinale andrebbero modificate. Ma appunto lo scopo non è fare una una, dissertazione eh, precisa
2: e dettagliata di andare sui
1: libri. Mentre ne hai, con i monaci della foresta andate su, sul, sul messaggio da cuore a cuore. Spero di non avermi confuso. In altre parole, io stesso quando leggo alcuni insegnamenti di Acciancia dico ma proprio così è, però funziona. Mm, mm. Capite? Se, quando Acciancia eh, dice... Mm, racconta dei Sutta noi che abbiamo letto dei Sutta iniziamo a, pensiamo non è proprio possibile il Sutta ma il problema è che è, il modo con cui le racconta anche se non è dettagliato nell'esposizione è vero nell'esperienza bah, non so se questo vi ha aiutato o vi ha confuso comunque l'ho detto ormai
0: Grazie a Gian per la precisazione. Sì. Forse Elena voleva aggiungere qualche cosa.
4: Sì, se posso. Volevo solo dire che eh, mi era piaciuta la frase, al di là adesso della parola specifica, perché era proprio come posso dire: ti accadono dei fatti nella vita e ci sono questi due modi di reagire che sono o andare in confusione a me è capitato di andare in confusione mi capita ancora tante volte di fronte a certe situazioni magari pesanti a contesti difficili oppure si può reagire eh, reagir- o si può vivere diciamo questa esperienza secondo il Dhamma questa era la cosa che mi era piaciuta è questo, che è,
1: questo è validissimo è questo tiello Qui non c'è nessuna puntualizzazione da fare. Sono proprio due strade che si biforcano a partire dal momento presente. Una va verso il Sansara, l'altra verso il Dhamma. E e noi siamo chiamati, eh, la nostra mente e il nostro cuore, ma respiro dopo respiro. non, Non pensiamo solamente alle grandi decisioni della nostra vita. Faccio o non faccio il monaco? vado o non vado un mese in ritiro. No, no, è proprio eh, in piz- Ti in ritornando all'esempio di prima, in pizzeria dico questo o non dico quest'altro. Mm. Grazie. Bene. Come che c'è Piero in attesa.
0: Sì, vai Piero.
1: Non si sente vista. Okay.
3: Okay, forse mi senti? Ora si sì, vai. Oh Piero! Oh, ah, 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 <ride> allora, innanzitutto, Marpagno, concedimi eh, il piacere. Non ti avevo riconosciuto dal quadratino piccolo ah, piccolo. Il piacere, piacere grandissimo di rivederti, veramente ne sono <ride> felice. Grazie, grazie che sei qua questa sera. E quando viene così... a
1: trovarci? da
3: un po' che non ti
1: rivedo. Eh sì
3: perché, Scusate, con Mauro, momento...
1: perché Mauro ha un
3: po' di problemi con la famiglia lui stesso è stato operato con la gamba sì. ho avuto anch'io disavventure di salute anch'io ho subito un intervento ah. chirurgico, sono rimasto fermo parecchio tempo eccetera eccetera ma questo è il divenire normale della vita di noi, di noi umani no? sì <ride> E quindi bisogna, bisogna fare buon viso anche a cattiva sorte. Quello che volevo dire con te questa sera, proprio su questo discorso del Dhamma, eh, la mia regola, il mio pensiero, la mia, la mia domanda è semplicissima, la mia regola, il mio pensiero è questo. Eh, io dico, e l'ho scritto anche lo, nel, mio, nel mio portale, io... Sono il prodotto di oggi sono il prodotto di ieri e domani sarò il risultato di oggi. Questo mio pensiero eh, molto semplice, molto, eh, molto umano: quanto può calzare con il contesto del Dhamma, quanto ci può stare insieme, quanto può sposarsi con il concetto del Dhamma.
1: Um, è, è correttissimo è correttissimo ci aggiungiamo solamente il, um, quell'enfasi sul momento presente in modo tale che quel prodotto del, nel futuro sia uh, in, la causa del, della nostra pratica del dhamma. però sì il, l'approccio con uh, il, il, il camma passato che viene dal passato e le potenzialità verso il futuro è, è correttissimo. È, è così,
3: grazie. grazie. Io lo vedo, lo interpreto per quello che mi riguarda, anche in un modo, diciamo, eh, molto più eh, olistico. Nel senso, eh, noi siamo concidimi se io mi permetto di dire noi siamo addetti ai lavori perché seguiamo noi che siamo qui che stiamo parlando con te vogliamo seguire lo spirito buddista seguire gli insegnamenti del Beato e, e, e tutto quello che lo circonda questo ragionamento, questo pensiero che io ho fatto penso che possa essere comunque di buono auspicio possa servire a chiunque, a qualunque essere umano che a un certo punto della propria vita, se si ferma un attimo e ragiona, può capire che eh, oggi eh, è come come costruire una piramide dal basso. Eh, Parti e poi man mano che metti pietre, che metti terra, che metti cemento o le cose che servono per tenere composto il tutto man mano sali e vai avanti e e la vita che noi viviamo io la vedo eh, che parte da una base molto larga quindi molto grossolana che deve sostenere tutto e poi man mano che avanza io vedo come una certa raffinazione eh, del sistema anche la nostra vita si raffina anche il nostro pensiero noi esteriormente eh, diventiamo eh, più brutti, eh, ci invecchiamo, la pelle eh, lascia, ma questo fa parte sempre del contesto. Però a fronte di un qualcosa di esteriore che va in peggioramento, molti di noi, io spero tanti, spero tutti forse, abbiamo qualcosa dentro che è il nostro pensiero, che è il nostro shame, che è il nostro spirito che va invece in
1: miglioramento. Nella frase che tu hai detto sì, in effetti è implicito è implicita la necessità di un'assunzione di responsabilità. Io poi ho rimarcato mh, in un momento presente, ma sì, eh, se le persone iniziassero a riflettere su che sono responsabili della propria vita, questo basterebbe per migliorare eh, le sorti del per migliorare un po' le sorti del mondo non so fin dove arriveremo. Eh, mh, è una fortuna per tutti noi che siamo qui aver avuto l'occasione di, di avere eh, di poter interfacciarsi con una, con una pratica spirituale non necessariamente mh, la pratica spirituale deve essere eh, la nostra, quella buddista ma eh, pratiche che migliorano il cuore eh, sono ovunque eh, chi, mh, alcuni regrediscono alcuni esseri umani sfortunatamente, non coglieranno questa occasione come hai detto tu di raffinare le proprie qualità del cuore della mente alcuni bisogna eh, un, alcune, alcuni sprecheranno una vita però eh, al di là che uno cerca che uno eh, si affidi al, al, alla, alla spiritualità buddista o altre forme di spiritualità, o semplicemente che sia una brava persona, e le potenzialità per eh, evolversi eh, ci sono. Però sei un inguaribile anche romantico, però, perché alcuni, alcuni, alcuni stanno perdendo l'occasione.
3: Che. <ride> Certo, certo, hai ragione. hai ragione,
1: Ma potenzialmente non quelli che sono qui stasera o, o che hanno, stanno cercando forme alternative, si stanno a. Si, che, 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 ci si sta ponendo alcune domande esistenziali perlomeno. C'è.
3: Comunque ci bellissima, ti sono... chiedo, chiedo scusa se ti sì. interrompo. Mi sono piaciute moltissimo queste tue semplici parole. Eh, anche la brava persona. La brava, la brava
1: ah, persona. sì. Ma visto, uno, io vivo in questo monastero buddista. So benissimo che è frequentato da, da tutti. e La selezione la selezione insomma la, 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 la cosa che ti fa dire è la, questa persona mi piace semplicemente la, è una brava persona poi sul resto ci si lavora e non mm. è escluso che alcune brave persone siano migliori dei buddisti, di alcuni buddhisti <ride>
5: <ride>
1: <ride> talvolta abbiamo più in comune con delle brave persone che con eh, alcuni praticanti buddisti.
3: <ride> Bello. Allora, questo mi fa piacere perché apre molto il ventaglio e dà la possibilità a tanti.
1: No, ma sì, è sicuramente in, in, questo, in questo modo. <ride> Delle, alcune delle persone che io amo più, che amo di più, del, che vengono qui al, del, al Santo Cittarama. Del, del buddismo sanno poco, però starci assieme. È un gran piacere, un gran piacere sì. io dico, poi alcuni aspetti dottrinali che ce li metto io, tu, vai tranquillo così.
3: Speriamo di vederci quest'autunno. Sì. Se riesco a convincere Mauro che appena appena può avremo intenzione. Vi
1: aspettiamo sì. di arrivare ci sono stati così tanti cambiamenti, eh sì. ma la cucina del Santa Citrana ti aspetta,
3: <ride> grazie
1: Piero. Piero era un era uno dei pochi che pensava a cosa, a cosa stava cucinando. perché ora, ora ammetto che sono bravi: c'è un gruppettino bravo in cucina, ma in tempi che, in primi tempi, era uno dei, picco, dei pochi ospiti che pensava a che cosa cucinava, il resto bolliva e. <ride>
3: Grazie, grazie. a Ciao, ciao Mi fa molto onore, mi fa molto piacere. <ride> grazie.
0: <ride> Piero, Piero è senz'altro un valore aggiunto della nostra associazione.
3: <ride> <ride> grazie anche a te, Sirimino.
0: <ride> Lascerei la, la parola per un'altra domanda a Margherita. Eh, se penso che ci sia ancora spazio per una domanda. sì. sì.
4: Grazie. Io volevo chiedere un'ultima cosa che non è legata al karma, però è legata alla pratica, eh, l'aspetto del, del canto del, dei canti del mattino e i canti della sera, eh, in altre tradizioni, eh, no, eh, la, la, la parte del canto è, è molto si vive, si vive con un sentimento di devozione. Eh, volevo capire. E se mh, è lo stesso nella pratica Theravada o se è una, un, un, una sorta di promemoria no? che vogliamo fare prima della meditazione il riflettere sui articoli sì. sì.
1: Oh, entrambe eh, allora I i canti possono essere considerati come una pratica eh, preparatoria per il raccoglimento mentale. Al di là che uno abbia un aspetto devozionale o meno, eh, il il nostro modo di cantare, il fatto che eh, i i toni con cui eh, sono sono costruiti i canti, eh, hanno la, danno la possibilità di essere uno strumento di raccoglimento preparatorio. Eh, poi dopo oh, c'è potenzialmente anche quell'aspetto emotivo che si aggiunge, che è quello che dicevi tu, legato alla, alla devozione o anche a qualcosa di più eh, raffinato e, mh, e più intenso come la, la fede, la fiducia perché in fin dei conti questi canti sono canti di, di riconoscenza, e di gratitudine verso i, i tre gioielli. Il Buddha, il Dhamma e il Sangha.
2: Eh,
1: in quello che mh, fanno parte della nostra tradizione monastica, quindi mh, eh, per noi monaci e per le persone che vengono qua eh, è pacchetto, <ride> offerta te la vada. Eh, sapete bene che chi viene qua in, eh, può partecipare a, um, alla seduta di meditazione, preceduta dai canti, anche senza cantare. Eh, se, sono i monaci che fanno questo rituale, questa pugia, che fa parte della nostra tradizione. Però non c'è nessuna, uh, forse, non, viene, non si forza, che le altre persone eh, praticano in tal tal senso. Quindi il monastero funziona in questo modo. Nella vostra eh, quotidianità eh, valutate voi eh, se questi canti sono utili, se svolgono effettivamente questa funzione di raccoglimento eh, preparatorio alla, alla pratica con eh, l'oggetto di, di meditazione primario che potrebbe, che di solito è il respiro ma, o il corpo, se nel caso è necessario oh, fare solamente una parte di questi canti, perché occasionalmente anche noi facciamo solamente la prima parte come, il, il, come quella del namotassa. Al eh, di fuori del contesto nostro ortodosso, tradizionale, voi avete la possibilità di, di sperimentare eh, maggiormente e capire se quel rituale eh, si tramuta in un, in un sostegno per la pratica o in realtà è qualcosa per di più di cui non avete bisogno. Eh, mh, Considerate che però spesso il ricreare un'atmosfera di intimità eh, è necessaria. In un contesto come il nostro arrivi dentro al Tempio, apri la porta del Tempio e già il Tempio ti riporta in una dimensione più interiore. In un contesto invece vostro, casalingo, eh, eh, se non c'è proprio uno spazio eh, apposito e un po' separato, Mm, eh, il rituale può aiutare a a prendervi per mano e entrare in in un luogo spirituale all'interno della vostra casa proprio un luogo fisico Eh, chi conosce il Santa Città Rama sa che c'è questo ponte dal giardino attraverso il ponte vai dentro al tempio c'è questa preparazione proprio anche eh, del giusto atteggiamento per incominciare la pratica. Talvolta uno pensa, uso questo termine forte, spreco del tempo facendo questi piccoli rituali, ma in realtà possono essere molto utili a creare il giusto atteggiamento: l'accensione del, dell'incenso, delle candele, dell'incenso, i tre inchini alla statua del Buddha o a un. A un altare generico se non avete una statua del Buddha e poi anche magari arrivare fino al, al Namo Tassa la prima parte che dura veramente due o tre minuti soltanto però eh, tutte queste cose eh, la, la tradizione aiuta a entrare in contatto con questi elementi Poi voi al di là della tradizione non abbiate timore in qualche modo a a sperimentare per capire quello che in in un determinato contesto vi può essere utile, magari poi anche le cose cambiano, eh? passa il tempo e uno modifica anche il proprio atteggiamento. Eh, Io non sono uno di di quelli che utilizza molto il, il canto, Mi devo un po' forzare. Se non avessi rituali programmati, eh, farei molti, pochi canti. Però, per esempio, le immagini sono troppo ispiranti: la statua del Buddha o l'immagine di alcuni monaci. la mia mente avete visto quando si parlava di di, di coscienza sensoriale la mia mia mente lavora molto a livello visivo quindi ha un grosso impatto l'immagine specifico eh, tanto per farvi capire che forse quell'aspetto era il più oscuro quando si diceva il nostro karma eh, si manifesta anche su questo lato di, di come noi diveniamo coscienti dei del fenomeni, eh, il momento in cui i monaci si, si, si servono di, di cibo del cibo, e spesso può accadere che c'è del cibo che non conosciamo. Siamo una, una, una società, una comunità multietnica e multiculturale, arriva del cibo e non... E allora ci sono due modalità, questo è lo, in quella fila in silenzio dei monaci, lo vedi, c'è chi va eh, ad
2: e chi va di vista. Sono formazioni. Eh... Fa così è annusa cercando e chi
1: invece inizia a, a cercare di capire che cos'è quello con lo sguardo poi dopo con l'altro organo di senso e gusto capiremo che cos'era <ride>
0: Gianna allora, c'è una domanda rapida e veloce di Anna Maria sì. detto che è semplice rapida e veloce
1: ok indolore sentiamo <ride> ciao Anna allora, eh, io volevo chiedere una cosa mh, forse un po' tecnica quando i monaci fanno Pindapada o comunque la questua,
4: c'è un ordine in cui camminano in base ai vassa, quindi l'anzianità, chi sta davanti, chi dietro?
1: Sì, è l'anzianità monastica.
4: È importante sem-
2: cosa?
1: Ma è importante, è nelle conven- nella nostra società eh, l'an- l'anzianità monastica determina, definisce eh, un sacco di procedure interne ok noi siamo abituati con un approccio molto ehm, che vogliamo mm, tenere tutto allo stesso livello anche le persone tutto allo stesso livello il che è un approccio molto nobile anche perché gli esseri umani in effetti sono sono semplicemente esseri umani eh, però se questo approccio può essere nobile a livello etico a livello mh, di procedure di, di, di definire chi fa che cosa non sempre è funzionale e all'interno della, della, del nostro del travata ma del, insomma all'interno dell'ordini monastici è fatto con la sanità basta, non si ragione anziché andare dobbiamo fare una fila perché è necessario fare una fila proprio anche in modo tale da ricevere in maniera eh, aggraziata e funzionale il cibo perché se, se, se ci accalcassimo attorno al donatore di cibo sarebbe piuttosto complesso anche per il donatore quindi una fila indiana Come si ordina questa fila indiana? Hai visto un po' come è nelle cartelle dei file, come la vuoi ordinare? Per nome, per data, per pesantezza, non mi ricordo come sono le varie cose, in ordine crescente o decrescente, devi prendere una decisione. E la decisione all'interno del contesto monastico è anzianità monastica. quindi la prima cosa che fai è quanti passi hai che, che non è mm, nonnismo è semplicemente per dire in questa fila in questa sala dov'è che io mi metto seduto? in ordine di anzianità monastica è molto funzionale e poi è anche funzionale per Al, al, al di là che poi la, la saggezza o le realizzazioni spirituali siano conformi a questa anzianità a livello di, di funzionalità eh, è ottimale non, non, il vassa non implica una maturità spirituale fermo restando che come abbiamo detto l'esperienza conta tantissimo e quindi conta anche l'esperienza monastica quella stessa esperienza che noi ci, ci dà un senso ci dà le possibilità di, di investigare comprendere meglio nel momento presente quello che sta accadendo eh, considerate che la verità è che un monaco è un vassalo senti che è un vassalo <ride> A Ciancià diceva, ma una cosa che diceva Ciancià, ma è all'interno dell'insegno, è, è dentro il Buddha. I primi cinque anni no. sappiamo veramente poco, possiamo sapere tante cose a livello intellettuale, ma diamoci il tempo di farle nostre, di personalizzarle. E quindi a Cianciano diceva, nei primi cinque anni conosci il 5%. Il monaco gli rispose, io ho un bassa, conosco l'1%, quindi... Eh, gli rispose, no, conosci lo 0%. Alla fine dei cinque anni conosci il 5%. Che <ride> dice, chi ha esperien- ci sono dettagli, cose, per cui per fare un monaco ci vogliono anni e anni. Anche se quel monaco è bravo e si sta impegnando, sinceramente. E di solito i monaci che ho incontrato, che durano, di solito si impegnano, sinceramente. Però eh, al di là delle delle nostre singole qualità, c'è tante cose da imparare. Detto questo... Con, però la convenzione, e eh, detto questo, poi c'è la convenzione che viaggiamo per... Eh, ecco, questa, questa storia del, delle cartelle da, dei file da ordinare. Come li vuoi ordinare? E il Buddha ha detto per anzianità monastica. Eh, sarebbe stato possibile per anzianità mh, anagrafica. per per esami facendo un esame quante cose sai ah no è semplicemente anzianità monastica e ci sono anche quei casi di monaci ordinati Eh, avevamo qui proprio il caso di, eh, di due monaci che ordinati lo stesso lo stesso anno lo stesso mese forse anche lo stesso giorno, non mi ricordo, ma poche ore di differenza, quelle ore di differenza definiscono l'ordine nella fila. Ricordatevi, non non siamo qui per coltivare la mondanità. Quando uno pensa in che posizione della fila sei, non è damma, dai! (ride) (ride) <ride> questa, questa è, è la modalità con cui la società giudica le, le persone ma non eh, eh, è una convenzione
2: altre domande
1: grazie
0: Grazie a Gianna, non, non ci sono altre, altre domande, quindi direi che ah,
3: possiamo, possiamo. Concludere,
0: possiamo concludere questa parte, questa parte formale e poi per chi vuole può rimanere mh, okay. sia per ringraziarti che per fare un po' di, un po di chiacchiere tra, tra amici.
1: Infatti, Va bene, mi, okay. mi, mi fermo allora un altro po'.
0: Benissimo, chiudo la registrazione a Gianna, grazie, sì? grazie infinita da parte Consideriamo conclusa
1: la parte formale, grazie. ora
2: qualche salutino. Grazie mille.